0: –och välkommen till Fearless Minds, podden för dig– –som vill sluta hindras av dina rädslor och skapa det liv som du drömmer om. Och I det här avsnittet så pratar vi om limiting beliefs– –om hur tankar och programmeringar, ofta från barndomen, formar och styr ditt liv. Missa inte när Sofie berättar om hur din barndom format ditt liv– –mer än du troligtvis vet– –eller när Krister berättar om hans första erfarenhet på scen. Missa heller inte övningen i slutet om hur du får ditt undermedvetna att jobba för dig och inte emot dig. Och nu är det dags för Vad tänker du, Christer?
1: När jag var... Fyra år gammal dog min mamma, bara 30 år gammal. När jag var 15 dog min pappa, 46 år gammal. Det här har påverkat mig i hela mitt liv. Det var ju också det som gjorde att jag när jag träffade Sofia och Maria och vi började prata om det här med fearless minds, fick en sån djup aha-upplevelse. För en fyraåring begriper inte liv och död. Utan för mig så var det ju så att den viktigaste människan i mitt liv, min mamma vid den tiden, hon gick och kom aldrig tillbaka. Det gav mig en djup insikt. Tro inte på vad de säger. Det värsta kan visst hända. Min hjärna var grundprogrammerad, är väldigt tidigt. Det värsta kan visst hända. Hon gick kom aldrig tillbaka. Det här har påverkat mig hela mitt liv. Folk tror att jag strävar efter att uppnå saker och ting. Det gör jag inte. Min starkaste drivkraft av hela mitt liv har varit att undgå saker och ting. Skapa trygghet. Nu klarar jag mig i tre månader. Klarar jag mig i sex månader. Klarar jag mig i nio månader. Klarar jag mig i tolv månader. Så jag har varit driven av rädsla så länge och så mycket. I en underliggande programmering från fyra års ålder. Och sen har det hänt andra saker. Och det var ju den djupa aha-upplevelsen som jag också först, i, faktiskt då på eh, senare tid, efter att vi har pratat om det här på, djup, på, på en nivå djupare, fattade det här om att gå från att ha ett fair-based mindset till ett fearless mindset, hur viktigt det faktiskt är. För jag har ju, det är ju därför jag också har varit så stark i det här, liksom fuck your fears, för jag har ju behövt göra det hela mitt liv, för min grundprogrammering är ju rädsla. För det värsta hände ju redan när jag var fyra. Och därför är det ju så befriande att idag kunna vara med om en sån här kris som vi är med om nu. Och inte behöva vara rädd. Utan att kunna vara prövande, lärande och levande. Och lita på tilliten i din omgivning. Lita på tilliten till dig själv och din förmåga att hantera det här. Du kan det också. Du har det i dig. Fundera på vad det finns för underliggande program i ditt liv. Och gör upp med den. Acceptera att det är så och gå vidare. Du kommer att få verktyg av oss till det.
0: Och vi är jätteglada över att meddelat vår sponsor för den här veckans podd är Frilans Finans. Och Det var faktiskt så att jag började använda mig av frilansfinans jag tog mitt första kliv ut från att vara anställd till att starta mitt eget. För det som är så himla bra med den tjänsten är just att man inte behöver starta sitt eget företag. Så man behöver inte tänka på allt det här med skatteinbetalningar, försäkringar, inkasso, momsen utan de ser till att allting blir rätt mot Skatteverket. Så hur funkar det då om man vill testa det här? Man går in och skapar ett konto hos freelancefinans.se. Det tar max tre minuter, det är helt gratis och innebär inga förpliktelser. Och sen så gör man sitt uppdrag. Man går in och skapar fakturan och de kontrollerar att den blir rätt och skickar till kunden. Och sen får du din lön normalt sett inom fem arbetsdagar. Avgiften för att använda frilansfinans är 6% av fakturabeloppet och det dras då vid varje faktureringstillfälle så att det finns inga fastställda avgifter. Det är alltså ett jättesmidigt sätt att komma igång, att testa ett företagare, Så att är det någonting du går att fundera på så gå in och spana in deras tjänst och testa den. Vi pratar ju om limiting beliefs, eller på svenska begränsande trosuppfattningar. Vilket är, det låter lite töntigt. Så att vi håller oss till limiting beliefs för att det känns lite vettigare. Om man förstår lite tydligare jag, vad det handlar om. Men det här med vad det är för någonting, kan inte du... För det, vi ska börja med att säga att det här är något som du och jag är, vi är så otroligt passionerade kring det här och vi pratar ju om det här typ dagligen, Sofie om så här limiting beliefs och det är så kraftfullt när man fattar det men jag tänkte bara, kan inte du berätta för någon som aldrig har hört talas om limiting beliefs kan inte du förklara vad det
2: är på ett jätte sätt? Jo um, det är så här. när barn föds, när vi föddes och när barn är allmänt föddes så Kommer man ut och då är hjärnan gjord så att den är i en viss frekvens. En viss typ av hjärnvågor. Och den är det för att naturen är gjord så att man vill att barnet upp till en viss ålder. Det är lite olika men runt sju år. Så vill man bara ha som ett öppet. Ett fönster i hjärnan där man bara scannar av sin omgivning och bara lär sig hela tiden. Man blir som en brukar säga att man blir som en som en svamp som bara suger åt sig information, kunskap, regler, förhållningssätt, sociala koder. Alltså Man vill bara komma ut och lära sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det här är ju för att vi ska överleva. Det är super smart. Och menar, folk som har barn eller känner barn Man vet ju att små barn kan lära sig ett nytt språk På bara några månader utan problem Det är tack vare den här funktionen Att de bara i kan betrakta och bara lära sig ett språk de, de suger åt sig helt enkelt och det som sen händer är att det här fönstret stängs runt sju års ålder. För att det är i samtidigt inte så effektivt att hela tiden vara i det här tillståndet. För det tar väldigt mycket energi. Och man behöver efter en viss ålder när, när då evolutionärt har man liksom ansett att nu, nu räcker det. Nu har du lärt dig så mycket som du behöver. Nu kommer du klara dig i flocken i samhället. Då byter hjärnan går liksom, skiftar över till en annan typ av hjärnfrekvens och hjärnvågor. Och det är då man istället börjar lära sig på repetition- det är därför man till exempel när man i skolan lärde sig multiplikationstabellen genom att bara nöta den, genom att repetera den. 5 gånger fem är 25, fem gånger fem är 25 till den. Man nöter liksom och sånt så att man ändrar någonting där och det är också väldigt bra för att jag menar, det är din så att du och jag går upp morgonen och funderar varje morgon på hur ska jag liksom ta upp tandborsten, hur ska jag sätta på tandkrämen, hur ska jag liksom göra det här. Man man vet hur man beter sig, att man man går inte och skriker till någon på gatan bara rakt ut. För det är inte socialt accepterat, det kan vi, det gör vi bara inte. Det sitter liksom i oss. Så det är väldigt smart att man stänger det fönstret och bara sen kan gå mycket mer på autopilot i livet. Det är också väldigt effektivt. Och so far so good, men det är jätteintressant. Men det som är då spännande att förstå är att de här som jag brukar heller för programmeringar på svenska eller limiting beliefs på engelska men, men jag tycker så här, generellt man kan se det som programmeringar, man får som programmeringar i sin hjärna men det spännande är ju att mina programmeringar skiljer sig förmodligen väldigt mycket från dina programmeringar på vissa håll och vissa har vi gemensamt vissa programmeringar snappar vi från samhället i stort men väldigt många av programmeringarna snappar vi upp från familj och föräldrar eh, vår omgivning, människor som är nära oss eller till och med filmer alltså var den må vara, vi kommer in på det sen men jag har ju någon, alltså det är lätt att tro så här men så här är världen, så här tänker väl alla nej så är det inte, utan du tänker som du tänker för du har dina programmeringar med dig genom ditt liv och de här styr oss väldigt, väldigt mycket och mycket mer än vad jag i alla fall personligen förstod innan jag liksom kom in på det här. Alltså man börjar förstå hur ens hjärna är programmerad vad man har blivit präglad av så börjar man förstå sig själv, man börjar förstå sina beteenden och man börjar inse att så här okej, okay, vissa är superbra vissa programmeringar är mig väldigt glad för att man har jag är väldigt glad för att jag har en programmering som säger att jag skriker inte på vem som helst på gatan för det gör att jag eh, liksom funkar i samhället och folk tycker att du är en trevlig person. Men, men vissa programmeringar inser man gynnar den inte. De är inte bra för den. Alltså, eller så här, man ifrågasätter dem. De här, vill man ha de här? Jag har ju massa programmeringar som jag har hittat- som jag har insett har begränsat mig väldigt mycket. Och Det är det här som är så spännande. Då, att man måste, eller man måste, Om man vill ta sig mot någonting- så är det väldigt viktigt att förstå- finns det programmeringar här som gör att jag inte tar mig dit jag vill- kan du ta ett exempel på det? Liksom, vad kan det vara, vad kan man ha för programmering som inte gynnar en som kommer då från en barndom? Mm. Ja, men dels innan drar det är jag på det så kan man bara säga också, som man med sig in i den storyn är att din hjärna kommer göra allt för att skydda dig. Alltså, vår hjärna är biologiskt programmerad för att skydda oss primärt för att vi ska överleva. Och det gör också att din hjärna vill gå mot det som är njutningsfullt Alltså pleasure på engelska. Och den vill undvika smärta. Och då handlar det inte bara om fysisk smärta. Den vill också undvika psykologisk och emotionell smärta. Och om du då har programmeringar eh, som gör att någonting upplevs smärtsamt. Så kommer den försöka undvika det. Men jag ska ta ett praktiskt exempel som man förstår. För nu kan det vara väldigt konceptuellt. Ja, till exempel pengar. Om man funderar på ja, men så här pengar. Vad har man för uppfattning om pengar? vad har man fått höra om pengar i sin uppväxt och vad har man iakttagit för någonting när det gäller pengar har man fått höra saker som pengar växer inte på träd det är svårt att tjäna pengar det kräver mycket slit och hårt arbete många som tjänar pengar är giriga pengar är orsaken till allt ont i världen att tjäna pengar innebär att man, att man måste ta av någon annan. Eller att, att tjäna riktigt mycket pengar kan andra göra men inte jag. Alltså de flesta av oss har ju fått ganska begränsande uppfattningar av pengar eh, Från ja så här, samhället, familjen, nära människor i sin uppväxt eh, Men också, alltså jag, menar, jag läser Bamse nu för min, för min son som är fem och ett halvt Och det slår mig så mycket, jag läste jättemycket Bamse själv när jag var liten Och det är så här, den här sorgfiguren som är liksom svinrik och så sjukt girig och typ elak Alltså jag var så här, det bara slår mig hur, hur liksom Därifrån har säkert jag fått jättemycket begräns uppfattningar om pengar så det kan komma från liksom böcker filmer, tidningar men också då samhället och så, så det är roligt att se vad, vad man någonstans matats med från när man var liten och hur som helst så är det ju så att de här programmeringarna styr oss och vi har ju liksom ett, ett val att göra här egentligen, alltså antingen så tittar vi på dem och så kan vi på så sätt förändra dem och det är också då vi kan ta tillbaka makten och kontrollen över vårt undermedvetna Eh, och så att det liksom slutar styra oss eller så gör man inte det och det är upp till var och en
0: och vi har en övning kopplat till hur man skiftar limiting beliefs och programmeringar och för de som lyssnar på det här och som vi tar det här från teori till praktik Sofie kan inte du berätta om hur den övningen som vi har
2: jo är det någonting man vill väldigt mycket? Alltså är det att ha en relation- man vill förbättra en relation man är i- eller man vill starta eget- eller man vill byta karriär- eller man vill våga och förhandla någonting? Alltså vad den är, någonting man vill göra. Så man skriver ner det målet- för det, det händer någonting när man skriver. Det är bara så. Alltså jag kan, det är verkligen typ skriv ner det- på papper, liksom med papper och penna- eller på en anteckning på mobilen. Men skriv ner det, vad du, du vill göra. Och sen så gör du eh, två kolumner på ett papper- och så skriver du så här, tankar jag har om det här. Och sen börjar du bara skriva, vad känner jag, vad tänker jag kring det här målet? Till exempel, nu hittar jag bara på någonting där. Jag ska träffa någon, jag vill, jag vill träffa någon. Okej, okay, vad har jag för tankar kring det? Så bara börjar man skriva, ja alltså, ah, men det kan vara så här... Det finns väldigt få killar där ute, eller tjejer om man är killar, men Det finns få personer där ute. Alla är redan upptagna. Det är svårt att träffa någon. Jag är för kräsen. Alltså man bara börjar skriva tankar man har kring det här. Och det är liksom en väld nyckel att komma in i vad man, har, vad man redan har för befintlig programmering. för De avslöjas när man börjar skriva. Och nyckeln är att ett. Bara låta det flöda Inte analysera och tänka från huvudet För jag har gjort det hundratals gånger Och det kommer komma garanterat Man får någon liten tanke i huvudet Och så kommer någon röst inom säger Skriv inte den, nej inte den Och det är precis <laughs> den man ska skriva Så det är precis då man ska skriva och bara fortsätta fortsätta Och vara nyfiken och inte döma sig själv För då liksom är det som att man tömmer ut Och öser ur sig Vad man har för tankar och känslor kring det här Och där kommer och också minnen, minnen
0: Tänker jag Alltså så här, när man skriver ner sånt Så, saker, så brukar det också dyka upp Minnen som man kanske inte har tänkt på på väldigt länge.
2: Ja verkligen Så bara ös ur, skriv 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 um, Och det är liksom Ett väldigt bra första steg Att bara få ner det på papper Vad har jag för tankar, vad har jag för minnen kring det Och sen steg två då Är att när man liksom så tömt ur sig, Och det här är ju liksom Det här är en sak att säga Det är en sak att prata om det Men det är en helt annan sak att göra det så att det är där modet ligger, att våga ta fram papper och penna och våga skriva ner, för det är då det händer saker. Så det här är någonting man måste göra, man kan inte bara prata kring det utan man måste göra det. Och det kan vara jävligt jobbigt att göra det, alltså helt ärligt. Det kan, det kan vara jävligt tufft i stunden, det är, man är, det är lätt att hitta ursäkter för varför man ska skjuta på det. Men det är otroligt kraftfullt och du och jag jobbar ju med det hela tiden, att... Vad vi än har för mål, alltså vad vi än ska göra. Alltså, ska vi hålla en ny föreläsning? Ska vi sätta upp ett nytt koncept? Ska vi göra något som är helt utanför vår komfortzon? Något nytt och läskigt där man bara känner. Är... Jag ska Spela in in en podd. Som jag nu är precis. Då sätter vi oss och bara gör den här övningen för vi vet hur kraftfullt det är. För att nu kommer vi till en väldigt viktig punkt. När du gör det här så tömmer du ur det det är som att du lyfter de här underliggande programmeringarna från ditt undermedvetna och lyfter upp det och sätter ljus på det och det är oftast väldigt mycket rädslor som ligger där, det är oftast mycket liksom, tankar som är liksom, rädslodrivna. när du får upp dem så når de ditt medvetna och då tappar de sin kraft vi brukar alltid säga att rädslor är som troll i skogen och när du sätter ljus på dem förlorar de sin kraft och det är en så himla viktig del av den här övningen att bara få upp dem, gör att man, liksom, de, de frigörs och sen när man har gjort det, och ibland kan man behöva vänta något dag, någon dag eller två, liksom, det är en process i det här. Det är lite svettigt, det är lite jobbigt, man blir lite nere liksom. Men det coola är att sen är det som att man har frigjort utrymme till att få ersätta de här med andra tankar och andra programmeringar som man hellre vill ha. Och då börjar det något otroligt härligt liksom, en härlig, ett härligt ett arbete, för då får man ju sätta ord på hur man vill att det ska vara. I mean, hur vill du att jag ska träffa någon? I mean, det ska vara lätt, det ska vara roligt, jag ska njuta av de dejten jag går på. Jag ska liksom, det, ska, det, ska vara, det ska vara flow, det ska vara kul, cool, whatever it is. Men att man, eh, där kan du få ersätta de alltså programmeringar som inte gynnar dig till någonting som faktiskt gör så att du, du kommer mot ditt mål.
0: så att du vill ta del av den här övningen- så gå till vår hemsida fearlessminds.se- och lämna din e-postadress. Så kommer du kunna ta reda av den där. Och nu ska vi lämna över till avsnittets sista del- som heter Ett fel närmare rätt. Vi tror nämligen att det är väldigt viktigt- att våga misslyckas. För att många gånger så är det i våra snedsteg- bakslag och misslyckanden- som våra mest värdefulla lärdomar och insikter ligger- och i det här avsnittet så har vi vet Christer att berätta om hans första erfarenhet av att stå på scen. För det började kanske inte som många tror att det började.
1: Första gången jag eh, skulle stå på scen, då var jag aspirant på Skandia. Det gick väldigt bra för mig. Jag har nämligen listat ut en strategi. Om jag jobbar en timme längre än de andra varje dag- Så kommer chefen att tro att jag är bättre än de andra. För jag listade ut att den som sålde mest var den de gjorde till chef. Och det var en enkel bondmatematik en gång i tiden. Och jag insåg att om jag är normalbegåvad, om jag är lika begåvad som de andra. Men jobbar en timme längre än de andra. Då kommer jag över tid att, att sälja mer. Och den som säljer mer blir chef och det vill jag bli. Så jag sålde mer. Jag jobbade en timme gick de M6 jag gick, M7, gick de M7 jag gick de jag med M7 gick 8. Jag sålde mer än de andra. Jag jobbade varje, tre timmar varje lördag och jag blev sålde jättebra, blev framgångsrik. Sen skulle vi ha en aspirantträff på ett hotell i Göteborg och jag skulle ställas upp på scen och vara det goda exemplet. Jag kliver upp på scen. Kände hur jag började darra. Kände hur det blev alltså dimmigt i kroppen. Jag blev helt kritvitt, började svettas och rummet började gunga. Jag fick stapla tillbaka och sätta mig. Det var första gången jag stod på en scen. Då bestämde jag mig för: det här, det här ska aldrig hända igen. Det här ska jag träna på. Det här ska jag ta reda på hur man gör. Och någonstans så blev det nog starten faktiskt på anledningen till att jag sitter här och pratar med dig nu. Och har scenen som min egen arena. Jag bestämde mig för att göra den otroliga misslyckandet till någonting väldigt bra.